0: Olá a todos, me chamo Rafaela Rodrigues, discente do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal Rural da Amazônia e que junto aos demais discentes Amanda Pamplona, Joel Carvalho e José Renan, elaboramos um podcast para a disciplina de Sociologia e Extensão Rural onde trataremos sobre a temática dos 10 anos da expansão da soja na Amazônia. A soja pertence à família das leguminosas, como o feijão, a lentilha e a ervilha. Ela é um grão riquíssimo em proteínas que pode ser cultivado como alimento tanto para humanos quanto para animais. Ela é um dos principais produtos agrícolas do Oriente e o seu cultivo foi desenvolvido pelos chineses há 5 mil anos. O maior produtor mundial de soja são os Estados Unidos, seguidos do Brasil, da Argentina, China, Índia e Paraguai. No Brasil, a soja foi introduzida por imigrantes japoneses em 1908, mas como nessa época a produção rural no Brasil estava muito voltada para o café, a soja ela não ocupou muito espaço. A expansão da soja no Brasil começou realmente é, em meados da década de 70, quando a indústria do óleo começou a ser ampliada e o aumento da demanda internacional pelo grão foi outro fator que contribuiu também para o início dos trabalhos comerciais em grande escala da soja cultura. É, a soja ela começou a se expandir para o norte do Brasil gradativamente, é, principalmente por meio de latifúndios, monocultores e também por, e controlados por grandes empresas transnacionais. Porém, as consequências da expansão da fronteira agrícola, ela vem causando grandes problemas sociais e ambientais na Amazônia. E para tratar melhor sobre o assunto, irei contar com a convidada Carolina Gonçalves, engenheira cartógrafa e agrimensura formada pela UFRA, atualmente mestranda no programa de pós-graduação em Geografia na UFPA e vem atuando na linha de pesquisas de dinâmicas socioambientais na Amazônia. Carol, na sua opinião, quais foram os fatores que mais contribuíram para a expansão da soja na região amazônica e qual a perspectiva do agronegócio na atualidade? Eu acredito que antes da gente pensar em como
1: alguma, alguma espécie de produção, algum projeto de infraestrutura ou qualquer coisa do tipo veio se instalar na Amazônia, acho muito importante a gente pensar no processo de ocupação dessa região, primeiramente. A Amazônia sempre foi ocupada, né? Só que, na visão do resto do país, aqui tem a existência de um vazio demográfico, né? Então, lá na década de 70, no governo Médici, surgiu um plano de integração do Brasil, né? Para haver o desinchaço demográfico de algumas algumas regiões, como no eixo sul-sudeste, e e ter esse espalhar de pessoas para outras regiões, principalmente na região norte. Então, foi criado aquele slogan super bonitinho de terras sem homens para homens sem terras, com o objetivo de aumentar a demografia e preencher esse vazio demográfico existente na
0: Amazônia. E para você, quais foram os impactos que mais implicaram em mudanças na região depois da chegada da cultura da soja? Então,
1: a partir da chegada dessas novas pessoas, já se utilizando de uma infraestrutura pré-existente na Amazônia, que já existia interligando todo o Brasil, como estradas, como portos, com o passar dos anos a gente vem tendo incentivos de implantação de grandes projetos para o desenvolvimento dessa região. Um desenvolvimento que, posteriormente, a gente vai se perguntar se isso é desenvolvido ou não. Mas vamos deixar para depois. E a soja, junto com, lá pela década de 80 agora, 80, 90, com a expansão da fronteira agrícola, ela chega na Amazônia e se instala aqui, por haver uma grande abrangência de recursos naturais e de território. Mas a soja vem trazendo consigo, assim como... Todo, todo grande empreendimento vem trazendo mudanças na dinâmica do local. E que mudanças são essas? É, a gente tem uma descentralização das metrópoles a gente passa a ter um processo de interiorização. né? Então, vão se criando cidades do interior, vão se expandindo essas cidades em, em um certo momento. Não vão ser metrópoles nem megalópolis, mas vão ser cidades maiores do que antes para comportar trabalhadores e pessoas que trabalham com a soja. Só que a partir dessa, dessa inserção de uma nova atividade na Amazônia e seja uma atividade de plantio, a gente começa a ver Não só impactos na questão de se gerar desenvolvimento para aquela cidade, para aquele ambiente, para aquele território. A gente vem vem vendo impactos que são negativos. São negativos tanto ambientalmente quanto socialmente. Porque, pensa bem, a Amazônia, antes de ser ocupada por essas políticas de... de preenchimento demográfico ela já era ocupada ela já tinha seus ribeirinhos suas comunidades tradicionais ela tinha os pequenos fazendeiros e a partir do momento que há uma mudança e há instalação de grandes negócios a tendência é que esses grandes negócios como discurso de desenvolvimento vá suplantar é, essas pessoas que já ocupavam essa região. Então, a partir desse momento, surge o que a gente chama de conflitos
0: socioambientais. Então, levando em consideração todos esses fatores que você acabou de citar, é, de mudanças e impactos que estão atrelados ao plantio da soja, no âmbito de conflitos socioambientais, quais seriam os conflitos mais frequentes em relação a essa expansão e quando ela tende a expandir para uma unidade de conservação? Quais seriam esses conflitos? Mas, poxa, Carolina,
1: são tantos conflitos assim decorrência da soja? Sim, são por conta de conflitos de ideias e de ações. Quando chega a soja na Amazônia, a gente já tinha... Uma dinâmica da região. E a partir do momento que se muda essa dinâmica, se há o conflito de interesses entre os diversos atores. Então, quais atores? A gente tem os fazendeiros, a gente tem indígenas, a gente tem comunidades tradicionais, pequenos agricultores, poder público, enfim. Então, o que acontece? Os fazendeiros, grandes produtores, maximizar seu lucro, seu capital, eles não medem esforços na questão da exploração tanto da floresta quanto na retirada daquelas pessoas que ocupavam esse território antes para poderem continuar seu plantio de soja. Então, a gente tem uma saída... de pequenos agricultores das suas terras, por conta desses grandes agricultores, a gente tem a invasão de terras indígenas, a A gente tem invasão de unidades de conservação, desmatamentos de unidades de conservação quando se há ampliação desse plantio, e são esses diversos conflitos que acontecem por conta da soja. Então, há esse embate social, então, de um lado, a gente tem os fazendeiros, grandes produtores, é, que querem aumentar a sua produção por conta do lucro, e, de outro lado, outros atores que querem continuar vivendo a sua dinâmica, a sua cultura na sua própria região e não conseguem. Então, esses conflitos passam a ser existentes e são conflitos enormes é... fora os ambientais, que a gente tem. O aumento das queimadas, o aumento do desmatamento. Então, quando a gente pensa na inserção na Amazônia de alguma grande atividade, a gente pensa em desenvolvimento. Mas depois de saber essas questões, será que vale a pena esse desenvolvimento de um capital que vai ficar na mão desses grandes produtores se a gente esquece de olhar para as pessoas que são de fato dessa região, e não não estão tendo o devido cuidado que mereceriam, o devido auxílio e o devido tratamento, e são, digamos assim, encurraladas por esse processo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria pensar e tentar sair um pouco mais da questão capitalizada das coisas e ver as questões de uma forma mais ampla. Eu acho que isso é super importante.
0: Carol, haja vista que há tantos conflitos, é... não existe uma fiscalização ambiental? E quais seriam as medidas para amenizar esses impactos?
1: É, existe. A gente tem diversos órgãos que buscam fiscalizar, tanto em unidade de conservação, em terras indígenas e principalmente... É, grandes produtores que ameaçam a nossa fauna e a flora é exemplo disso em unidade de conservação a gente tem o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio que são órgãos gestores e fiscalizadores a gente também tem o IBAMA que busca fiscalizar, faz ações de, de prevenção contra o desmatamento e tudo mais em terras indígenas temos a FUNAI só o que acontece, trazendo agora para o nosso momento atual na na nossa conjuntura do atual governo, esses órgãos estão sendo sendo desmanchados. Então, eles não estão cumprindo com seus objetivos. E com isso, quem perde são as áreas protegidas, os indígenas e toda essa, essa parcela que precisa dessa fiscalização, dessa proteção. Também é importante enfatizar que, nota o governo Bolsonaro, além desse desmanche que está acontecendo de não cumprimento das medidas ambientais que foram construídas há anos atrás, mais ou menos desde a década de 80, é está acontecendo a criação de diversos projetos de lei que impulsionam esse caráter exploratório em regiões que a gente deveria proteger. Um exemplo disso é a MP da Grilagem, que ainda está circulando por aí para quem sabe acontecer ou não, espero que não, porque... É um incentivo de de vendas de terras. É um incentivo da grilagem. É um incentivo de vendas de terras da da União. E quais são as terras que pertencem, pertencem à União? São terras indígenas, são unidades de conservação, são grandes florestas. Então, seria mais fácil esse acesso. Então, no momento, a gente tem a facilidade, na verdade... Grandes produtores estão tendo essa facilidade de exploração dos nossos recursos naturais e, de certa forma, de apagamento dessas camadas sociais. Então, tudo isso é, leva a gente a se pensar. Pensar o que, é que a gente pode fazer hoje para evitar as consequências que são drásticas, não só no sentido de aumento de desmatamento, aumento de queimadas, mas no sentido de apagamento de culturas. Acho que é importante a gente virar esse olhar que a gente tem somente para as questões concretas, questões do... do capital. Mas a gente tentar perceber que por fora disso tem Todo, todo um conjunto que merece atenção e que merece uma proteção e um olhar, e um estudo, para que eles possam continuar lá, sabe? Que são os indígenas, são pequenos produtores, ribeirinhos, enfim. E é... eu acho que é isso.
0: Muito obrigada, Carol, pela sua disponibilidade em responder nossas perguntas e por compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre o tema abordado. Sem dúvida alguma, nos agregou muito e nós estamos muito agradecidos pela sua participação. A ah, gente, eu que
1: agradeço a participação, sabe? É um prazer enorme estar dividindo aqui um pouquinho do, do meu conhecimento com vocês e estar passando isso de uma forma de uma forma mais tranquila, porque geralmente o conhecimento que a gente tem na academia fica na academia. Então, trazer isso de uma forma com que outros públicos tenham acesso, não só da graduação, enfim, a comunidade de uma forma geral tenha acesso e entenda, é muito importante. Eu acho que é assim que a gente faz ciência na, na vida. Eu acredito muito nisso. Agradeço demais a participação. Me sinto muito honrada. E o último recado é para vocês se cuidarem. Para quem estiver escutando esse podcast, se cuidem. Fiquem em casa. Vamos cuidar da gente para que a gente continue trabalhando e transformando o nosso mundo, sabe? É isso.